1: con fecha del martes 30 de mayo del año 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Pedro y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo, gracias por estar aquí con nosotros en un programa más, el programa 1017, esperamos que sea de su interés Aprovecho como siempre para mandar un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio Dem, eh, hoy le toca a Salia Simón, a Antonio Calderón y a Marco Cobos a ustedes y a todos los demás que nos ayudan a que la transmisión del programa salga como siempre, como todos los martes de 7 a 8 pm por Radio UDEM en el 90.5 de FM, gracias por estar allí siempre para nosotros, y pues también gracias a todos los que nos escuchan en el Radio de Monterrey, ya sea que vayan camino a casa o que estén en la oficina o en casa ya, eh, pues gracias por acompañarnos otra vez.
1: Recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesionporescielo.com Obsesión por el cielo es todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet de ObsesiónPorElCielo.net. Ahí encontrarán, encontrarán perdón, las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en ObsesiónPorElCielo.net pueden encontrar cuatro audios que titulamos Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional, y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año. Y la idea es que lo escuchen cuando están observando el cielo nocturno, no dentro de su cuarto o dentro de su casa, no. Hay que estar afuera y escuchar los audios, los guiarán por el cielo. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias que vamos a cubrir en esta semana?
2: Pues esta vez eh, Pedro vamos a hablar de la posible detección, ahora sí parece que es en serio, de un agujero negro de masa intermedia en el cúmulo globular M4, vamos a decir por qué esto es interesante ¿no? y extraño y pues no inesperado pero pues una noticia interesante, después vamos a hablar eh, de un sistema planetario donde eh, se combinan un, lo que llamamos un mini Neptuno al parecer y una super tierra, y vamos a platicar porque esto es interesante y porque qué es, es, es eh, una cosa, un descubrimiento que se puede aprovechar mucho para estudios posteriores.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es del 30 de mayo al 6 de junio de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna llenar y posteriormente empezar a menguar. Estará cruzando las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius o Fucus y finalmente la veremos ingresando a Sagitario. El martes 30 de mayo, la luna estará acompañando a la estrella más destacada de Virgo, que es Spica. El jueves 1 de junio, se empatará con la tenaza del sur, sub -genubi, es decir, la estrella que alguna vez perteneció al escorpión, como una extremidad del arácnido celeste y que ahora forma parte de Libra, la balanza. Finalmente, el viernes 2 y sábado 3 de junio, la luna cruzará el cielo en línea con Antares, la cabeza del escorpión. Estoy seguro de que todos han notado sin excepción que Venus ha incrementado su brillo muchísimo. No en balde lo llamamos el lucero de la tarde. Y es que cada día el planeta hermano de la Tierra está más cerca. Como es de esperar, nuestros telescopios muestran que el tamaño aparente de Venus es cada día mayor y con su fase más angosta. Es como una perla reluciente partida por la mitad. Blanco, pues siempre está cubierto por nubes. Solo cuando está muy cerca del horizonte, Venus parece cambiar de color mientras titila. Son efectos de nuestra atmósfera. Marte, que se ve un poco más arriba y anaranjado, está al doble de la distancia, así que se ve mucho más pequeñito. Y cada noche que pasa, parece acercarse más y más al cúmulo del enjambre en cáncer. De hecho, cruzará por enfrente del grupo de estrellas. La madrugada se adorna con tres planetas sobre el horizonte este. Desde la 1 a 15 de la mañana... Veremos a Saturno con las estrellas de Acuarios como fondo, a Júpiter en Aries desde las 4 de la mañana y el último en salir también en Aries será Mercurio alrededor de las 4.40 de la mañana, muy pegado al horizonte y visible fugazmente. Un mapa de la zona y unos binoculares nos permitirán localizar en la vecindad de Mercurio al planeta gigante Urano y al planeta enano más importante del cinturón de asteroides me refiero a Ceres. Y respecto a Saturno y Júpiter los rasgos atmosféricos más sutiles se verán mejor en nuestros telescopios alrededor de las 5 de la mañana, cuando el cielo empieza a clarear con los primeros rayos del amanecer. El jueves 1 y viernes 2 de junio, el planeta Marte estará cruzando frente al cúmulo abierto Messier 44, una alineación perfecta entre la Tierra, Marte y el grupo de estrellas más famoso de cáncer, conocido coloquialmente como el enjambre o la colmena. Desde nuestra perspectiva, Marte parecerá navegar entre sus estrellas. Consíganse unos binoculares para apreciar este encuentro fantástico que no sucede con mucha frecuencia. En tiempo universal, la conjunción de Marte con Mesía 44 acontecerá el 2 de junio a las 3.30 horas, con una separación angular aparente de 0.1 grados. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 3 de junio a las 21.19 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. La luna llena de junio acontecerá el sábado 3 a las 9.42 de la noche. A esa hora la veremos perfectamente iluminada de lado a lado, de este a oeste. Por otro lado, el hecho de que la luna esté ligeramente en el sur del plano terrestre nos permitirá atisbar algunas sombras cerca del extremo norte, pero necesitaremos verla con atención y altas magnificaciones para percibirlo. En tiempo universal, la fase llena de la Luna acontecerá el 4 de junio a las 3:42 horas. Entre las noches del sábado 3 y junio y domingo 4 de junio, Venus habrá alcanzado el punto de su órbita donde lo veremos aparentemente más lejos del Sol. Así que la iluminación del planeta estará exactamente por la mitad, como si fuera un cuarto venguante. Cosa curiosa: que aunque la fase del planeta seguirá disminuyendo, su brillo seguirá en aumento. Y es que por su cercanía cada vez mayor, la suma del área iluminada también crecerá. En tiempo universal, la elongación máxima este de Venus acontecerá el 4 de junio a las 10.59 horas, con una separación angular aparente del Sol de 45.4 grados. El lunes 5 de junio, la Luna estará en el extremo sur de su trayectoria, permitiendo vislumbrar rasgos topográficos que normalmente permanecen fuera de vista tras el horizonte del polo norte. En tiempo universal, esto acontecerá el 5 de junio a las 16.21 horas, con una declinación máxima sur de 27.9 grados. Habrá que aprovechar al máximo esta oportunidad, pues el martes 6 de junio la luna estará en el extremo más cercano de su órbita, mostrando sus rasgos con el mayor tamaño aparente, facilitando examinar estas regiones con nuestros telescopios. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 6 de junio a las 23.07 horas, con una distancia de 364.900 kilómetros de la Tierra. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pachaco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa como siempre en esta primera sección. Tenemos algunas, una breve noticia en este caso acerca de un tipo de galaxias que observó el telescopio espacial James Webb que no se habían observado antes. Entonces, eh, el, básicamente eh, el título de la publicación que nos... Lo pues llamó la atención es, eh, el telescopio espacial James Webb revela una población de galaxias aplanadas y ultrarrojas, ahorita explicaremos, a cierta distancia, que aquí viene el título, me, me chocó, pero bueno, habiendo uh -huh, la uh -huh. distancia en términos de Z, previamente no encontrados por el telescopio espacial Hubble. Salió en Astrophysical Journal Letters el 10 de mayo, y el autor principal es Erika Nelson de la Universidad de Colorado. Y pues bien, todos sabemos que el telescopio espacial James Webb está encontrando galaxias de formas y brillos inesperados en la parte más temprana del universo, más lejos que el telescopio espacial Hubble puede observar gracias a que el James Webb es infrarrojo. Bueno, en este caso eh, el artículo habla de 26 galaxias que encontró, que las imágenes son increíbles, ahí están Comparando la imagen del Hubble en luz visible con la imagen infrarroja del James Webb. Y efectivamente es una galaxia completamente roja que está a una distancia equivalente a la edad del universo entre 1000 y 3000 mil millones de años. En otras palabras, el universo ahora tiene 13.800, algo así, millones de años de antigüedad. Estas galaxias son de las primeras formadas y lo que llama la atención es que son completamente rojas y la forma indica que son como medio aplanadas
2: y también es interesante, eh, bueno, desde luego las imágenes son lo primero que me llamó la atención aquí eh, la cosa es que eh, el telescopio espacial Hubble sí tiene la capacidad de detectar objetos de este tamaño y estas distancias, pero no tiene cobertura en las longitudes de onda que se necesitan el telescopio espacial infrarrojo Spitzer sí puede ver en estas longitudes de onda infrarrojas, pero no tiene la capacidad de detectar tan fino detalle. El telescopio Webb tiene estas dos cosas, puede observar con, esta, con este detalle fino, pero también en infrarrojo. Y lo interesante es que este, este, se detectaron estas galaxias, que son notables por su forma y por el contenido de polvo que tienen, eh, eh, como que es una, un cuadrito de la película de la formación de las galaxias que no habíamos visto antes. Y, y es, las imágenes son increíbles porque eh, son idénticas virtualmente. Bueno, están un poquito más detalladas las del Hubble, digo las del web. Pero eh, aparece un objeto que no aparecía antes, que son estos, estos discos rojos infra, eh, que brillan en infrarrojo, ¿no?
1: Uh -huh. Los datos son parte del proyecto o CIRS, que es el Cosmic Evolution Early Release Science, o sea, um, Liberación de Ciencia Temprana de la Evolución Cósmica, así se llama. Y desde el Telescopio Espacial James Webb y del Telescopio Hubble, las imágenes correspondientes son del proyecto CANDLES, Cosmic Assembly Near Infrared Deep Extragalactic Legacy Survey, otro de esos uh, acrónimos forzados de, que siempre les gustan a los astrónomos, que es un proyecto que básicamente eh, la idea es observar lo más profundo que se pueda con los dos telescopios y notar diferencias, que fue lo que se encontró aquí. Ahora, lo que me llamó la atención, no sé si tú lo notaste también, es que el rojo de estas galaxias es pues muy muy homogéneo, no es como que tenga partes más rojitas o menos rojitas, o de otros colores, como que todo es una, un filtro rojo de un solo tono.
2: Sí, y esto es algo que les llama la atención a los autores también. Otra cosa que les llama la atención, y que fue lo que yo lo que yo eh, detecté también, es que eh, estas, estas protogalaxias parece que no tienen, o por lo menos de modo observable, eh, la protuberancia central que tienen galaxias más evolucionadas ¿el bulbo? sí, eh, el, 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 la parte central es más esférica eh, en general eh, y tiene para otra este población de,
1: de estrellas que se esperaría que fueran de un color ligeramente diferente
2: eh, correcto, las dos cosas y, y, y pues yo creo que esto es lo, lo primero que hay sobre este tema y va a haber más publicaciones con más detalle pero por lo pronto, desde el punto de vista, como, como tradicionalmente incluimos imágenes en esta sección del programa, pues aquí no nos faltaron las imágenes, porque son, son muy impresionantes y muy interesantes, y pues seguramente seguiremos hablando de esto pronto.
1: Entonces, básicamente el color rojo indicaba que eh, está completamente cubierta de polvo, y el brillo indica que es una producción de energía muy alta, y la forma que son medio elongadas, no había ninguna redondita, significa que lo más probable es que sean planas, si acaso vistas de lado. Entonces por eso los llaman extremadamente rojas, jóvenes y aplanadas. Es pues sí,
2: Pedro, va a, estar, va a estar interesante esto, porque como digo, es un cuadro un, un cuadro de la película de la evolución de las galaxias que no habíamos visto, Muy buena y analogía. es que no habían aparecido en ningún instrumento antes, ¿no?
1: Sí, muy buena analogía, un nuevo objeto que estudiar con el James Webb. Bueno, vamos a una pausa y regresaremos ahora sí con las noticias de esta semana. La primera noticia que nos tocará hablar es acerca de hoyos negros, para aquellos que les gustan los hoyos negros, vamos a hablar de hoyos negros de masa intermedia. Regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
1: un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte de este programa, antes del corte, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas como siempre y nosotros hablamos acerca de otro nuevo descubrimiento del telescopio espacial James Webb. En este caso, galaxias muy rojas, muy aplanadas, muy lejanas, muy jóvenes, que no se habían observado ni siquiera con el telescopio espacial Hubble. Nuevo descubrimiento del James Webb. Y pues ahora nos toca hablar acerca de un posible hoyo negro de masa intermedia en el cúmulo globular M4. El título de la publicación es Una masa central oscura y elusiva en el cúmulo globular M4. Este título me gusta pero no dice mucho.
2: No, y eso es raro. <ríe> bueno, a la, vez, a la vez de que está muy genérico, eh, también a mí me gustó por lo breve, pero... Eh, es todo un arte esto de eh, titular los artículos. y ¿eh? sí,
1: la conclusión. A veces, a veces el título son los resultados y a veces es la conclusión.
2: Pues ¿Salió? sí, y, y así tiene que ser porque la cosa es que la gente que está trabajando con estas cosas tiene que poder encontrarlo. Tiene que poder eh, buscar, haciendo la búsqueda de títulos, tiene que encontrar este, este, eh, el artículo que sea relacionado a un tema en particular. Entonces, sí, sí, sí es difícil, ¿eh?
1: Salió en las noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias en el Reino Unido el 23 de mayo. Um, está libre de acceso para el que lo quiera ver. Los autores son muchos. Bueno, no tantos. Eduardo Vitral, Matías Libralato, Carl Kremer, Gary Mayman, Andrea Bellini, Luigi Beldin y Jay Anderson del telescopio del Centro de Ciencias del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, que es el instituto en Baltimore que se encarga de manejar el telescopio espacial Hubble y ahora también del James Webb. Y básicamente los autores miden el movimiento de las estrellas dentro de este cúmulo globular y dicen, bueno, pues la el movimiento que estamos observando es consistente con la presencia de un hoyo negro de masa intermedia y hasta le ponen un número 800 más menos 300, así una, una, una incertidumbre pues bastante grande, pero pues bueno, esos son los datos.
2: Sí, nada más una observación Pedro, este el autor líder Eduardo Vitral, antes de estar en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, estaba, y de hecho allí hizo la mayor parte de este trabajo, en el Instituto de Astrofísica de París, en la Universidad de La Sorbonne en París,
1: Okay.
2: Eh, bueno. es, es importante porque, porque realmente eh, eh, casi todo, todo el artículo eh, lo, lo, lo hizo allí, ¿no? Sí. Y eh, quiero irme un poco para atrás como acostumbro, porque eh, tenemos agujeros negros, bueno, yo recuerdo cuando se detectó el primer agujero negro que fue interesante, eh, pero ahora tenemos agujeros negros, de, esencialmente los agujeros negros gigantescos en el centro de las galaxias los eh, supermasivos los supermasivos que probablemente se originan como parte de eh, eh, los fenómenos y fusiones que dan origen a las galaxias y tenemos los agujeros negros de masa estelar que se forman de los colapsos de las estrellas masivas al final de sus vidas y que pues ah, también tenemos varios ejemplos la cuestión aquí está los agujeros negros de, de masa intermedia. Eh, hay varios. Bueno, primero se, se detectó que fa, como que faltaba esa población de agujeros negros de masa intermedia y debería de haber algunos de acuerdo a los fenómenos que sabemos que ocurren en el universo. Actualmente ya se han detectado eh, varias fusiones de agujeros negros con, eh, mediante ondas gravitacionales que deberían de dar origen a, este tipo, a, a, a estos agujeros negros de masa intermedia. Pero no, no es, no sé hay varios candidatos, pero no hay realmente observaciones en firme. Creo que esta se podría catalogar si se llega a confirmar como la primera y también tiene datos mucho más precisos. Antes de seguir, hay que mencionar que hay otra posible población de agujeros negros que no sabemos si existe y estos serían los agujeros negros primordiales que si llegaron a formarse, se formaron en el origen del universo. Pero pues eso no es tema para para, para esto. Aquí lo, lo que nos interesa son los agujeros negros de masa intermedia y su posi la posible detección de uno de ellos en el, el cúmulo globular M4.
1: Si quieren escuchar más de agujeros negros, tenemos el programa 525, el programa 740 y el programa 864. Y para ponerle números, los agujeros negros de masa estelar son de 1 a 10 veces la masa del Sol. Los agujeros negros supermasivos son de millones de veces la masa del Sol. Y los intermedios pues son todo lo que queda entre esas dos. Es un rango muy amplio de, 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 de masas. Eh, otro tema interesante es de que estamos, están los autores estudiando el cúmulo globular. Eh, pueden, estudiar, pueden ver más de cúmulos globulares en el programa 408 y 863 de Obsesión por el Cielo. Este es el cúmulo globular más cercano a nosotros, en M4, cerquita de la estrella Antares en Escorpión. Tiene más o menos el tamaño de la luna, tamaño aparente de la luna, o sea, visto desde la Tierra es pues, bastante poblado. No es muy concentrado, tiene unos 75 años luz de diámetro. Y se encuentra a 7200 años luz de distancia. Aunque creo que había otros números que decían que eran como 6000.
2: Sí, yo tengo ese número. Eh, porque es el número que saqué. Y en parte también porque me gusta llevarte la contraria. Pero eso no lo voy a decir.
1: Bueno, y lo interesante de esto es de que como es el cúmulo más cercano. Tiene la ventaja de que se puede estudiar con mayor precisión. Las estrellas son suficientemente brillantes. Las estrellas individuales como para poderlas observar, por eso aquí lo observaron este cúmulo globular, esto sería muy difícil hacer en otros cúmulos globulares.
2: Y es un objeto que de interés para los que lo quieran observar con sus telescopios eh, muy de bonito. tamaño pequeño, muy bonito, eh, para los que lo quieran observar con el telescopio astronómico que tengan en casa, eh, si tienen uno, eh, adelante, muy recomendable. Sí, ya viene el
1: verano, pues cuando está escorpión en, en, en el cielo nocturno, para que lo puedan observar. ¿Y qué fue lo que hicieron los autores? Básicamente, tomaron imágenes de archivos del telescopio espacial Hubble durante los últimos 12 años. Y tomaron datos del de catálogo, la liber tercera liberación del catálogo de Gaia. Gaia, como recordarán, es un satélite telescopio que está su, su labor es hacer mediciones astrométricas, o sea, de la posición de los objetos celestes con la mayor precisión posible. Entonces con, tomaron las imágenes del Hubble y midieron la posición de las estrellas, tomaron los datos del Gaia y también midieron posición de las estrellas y lo combinaron, depuraron el catálogo para que para nada más estudiar las estrellas que estuvieran más fáciles de identificar. Porque hay unos cúmulos globulares que hacia el centro están tan amontonados que no se pueden ver las estrellas individualmente aquí. Este es un cúmulo medio medio, medio abierto, no abierto, no, ¿cómo lo puedo decir? Menos amontonado. Entonces, en total fueron 4365 estrellas de la, de la parte más interior, que fue la que observaron con el telescopio espacial Hubble, Gaia no tiene la suficiente resolución para ver esas estrellas, pero Hubble sí. Pero Gaia está observando las estrellas exteriores, 6158 estrellas en el exterior alrededor del cúmulo, de la parte central del cúmulo globular, y combinaron los datos de los dos para ver los movimientos de las estrellas y comparar con modelos, que es lo que hicieron los autores. No sé, esa es la metodología así general, creo.
2: Sí, muy general, pero pero sí, la cosa es que con estos datos, eh, particularmente, bueno, de estos instrumentos y con esta resolución, a lo largo de varios años eh, detectaron que el movimiento de las estrellas que siguen, eh, que las estrellas siguen dentro del cúmulo globular, sus movimientos propios, eh, indican que hay un objeto eh, un objeto eh, muy concentrado con una gran masa eh, cerca del centro de este cúmulo y las soluciones que tienen en su modelo dice que, no, que, que, que la masa tiene que estar concentrada en un espacio muy pequeño no es probable que, sea una, que, que sean varios agujeros negros que estén orbitándose mutuamente porque terminarían por, ya con la evolución del, del cúmulo globular ya hubieran eh, entrado en colisión y ya se hubieran fusionado eh, no es tampoco eh, probable que haya otros objetos como estrellas de neutrones, eh, que sería un caso analógico al agujero negro, pero tampoco sería un objeto fácil de detectar, de manera que con estos movimientos y con esa concentración de masa que los movimientos de las estrellas nos dice que debe de haber allí, concluyen con bastante confianza, según los autores, que esta región con mucha masa concentrada eh, es la única explicación posible: es un, un, un agujero negro de masa intermedia, porque también de los movimientos de, de, determinan y derivan su masa. Y esta concentración es más densa que la masa más densa de masa no brillante, que no es, son estrellas, que, que han logrado detectar en otros cúmulos globulares. Nuevamente esto, esto apunta a un agujero negro eh, de masa intermedia.
1: Los cúmulos glo globulares a través de su evolución alrededor de la galaxia tienden a concentrar las estrellas o los objetos más masivos hacia el centro, mientras que los menos masivos se, a se arrojan a órbitas más lejanas o se arrojan completamente del cúmulo globular. Entonces es de esperarse que los hoyos negros que se formen por explosiones de supernova vayan emigrando hacia el centro, y a lo mejor fusionándose para formar este hoyo negro de 800 veces la masa del sol. Um, el cúmulo también no está muy colapsado. no El término creo que es viralizado, no, no, porque hay diferentes etapas en la evolución de estos cúmulos de, de concentración y la dinámica que hay que ver. Pero sí, eh, los autores, como tú decías muy bien, dicen que dinámicamente sería inestable tener una serie de agujeros negros o estrellas de neutrones de poca masa en órbitas muy cercanas y lo más probable es que sea ya colapsado en un solo agujero negro. ¿Y es la solución más sencilla de que ellos proponen?
2: En, en, el, en el artículo eh, dicen que sería como 40 agujeros negros que tendrían que estar concentrados en el espacio de apenas una décima de año luz y que pues esto no sería una, una combinación estable, y terminarían por combinarse, lo cual por otra parte nos dice que a lo mejor esto fue exactamente lo que pasó, y aunque no tenemos hoy los 40 agujeritos negros tamaño regular eh, flotando por allí, ya ocurrió lo que ellos dicen que terminaría por suceder, y que sí hubo estos agujeritos negros en el pasado, pero hoy for formaron un agujero negro supremasivo. eh simplemente no sabemos, pero eh, no entran en ello, en esto los, los autores, simplemente nos dicen que esa es una solución que no funciona, eh, sí. ellos piensan que debe de ser un agujero negro de masa intermedia, ahora que, sí también hemos platicado eh, en el programa de Punto Focal, que es el programa, el podcast que, que hacemos eh, mensualmente, donde con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos de varios temas astronómicos, es un podcast de hora y media aproximadamente, por eso no, no está al aire en el radio. Eh, allí eh, platicamos de los cúmulos globulares y eh, los comparamos un poco como, los consideramos un poco como protogalaxias. Y aquí hay dos hechos interesantes que nos hacen pensar en esto, porque por una parte tenemos eh, uno de estos cúmulos globulares con un agujero negro en el centro que es más masivo que lo que hemos detectado en otros cúmulos globulares. Y por otra parte también eh, el cúmulo globular de M4 es parecido a una galaxia en el sentido de que tiene como una concentración, como una barra de estrellas eh, que, que hace pensar eh, con un poco de imaginación en la barra de estrellas que tienen algunas este, galaxias eh, espirales. Entonces, eh, y no es un agujero tan, un, un cúmulo globular tan pequeño tampoco, ¿no? Entonces aquí pues la analogía o lo que uno puede pensar es, este agujero negro de masa intermedia puede ser un paso, a su vez, un paso intermedio en la formación de agujeros negros supermasivos en galaxias. O no, porque esto no está totalmente demostrado, no son teorías que tenemos.
1: Y hay que recalcar la dificultad de las observaciones. La incertidumbre de 800 más menos 300 veces la masa del Sol, pues sugiere que estas observaciones no son fáciles de utilizar. Tuvieron, como dije, más de 10.000 estrellas y sacar promedios de los movimientos de 10.000 estrellas. O sea, no, no, no está en, en, la, en el límite de la tecnología que tenemos ahora. Y lo que sugieren los autores para mejorar los resultados, aparte de más tiempo de observación para que las estrellas se muevan pues mayor distancia, adivina qué es.
2: Eh, Hubble y James Webb, más observaciones.
1: Exactamente, más observaciones ahora con el James Webb. Así es de que James Webb viene al rescate, esperemos.
2: Pues sí, y eh, ya para terminar con esto, eh, la cosa aquí es que estas observaciones, como tú dices, antes no eran posibles simplemente, ahora tenemos instrumentos y, y paciencia también, con sí. los que podemos sacar estos datos, simplemente no es que a nadie se le haya ocurrido, es que simplemente no se podía hacer antes.
1: Era un reto tecnológico más que científico.
2: Eh, correcto, y por otra parte, pues eh, siempre todo va a ser más observaciones, porque a fin de cuentas es ciencia y nunca está acabada, ¿no? Siempre puede haber algo más y siempre hay algo más interesante. Y pues eso no va a cambiar, ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues ya vamos a una pausa y regresaremos con la siguiente noticia, que pues otro tema que es de mucha vanguardia últimamente son los exoplanetas. Vamos a hablar de otro sistema y lo interesante que obtenemos de su observación. Regresamos. Antes de ir al corte, Pedro,
2: ¿Ah, sí? eh, rápidamente, eh, le recuerdo lo, el programa eh, de punto focal que mencionábamos, ya va a salir <risa> Eh, mañana el siguiente, mañana, eh, pasado mañana, ¿no? Eh, va, días, eh, cine, el jueves, el jueves. El jueves eh, okay. Y seguimos hablando en este caso de las estrellas, en la segunda parte de nuestro programa del mes pasado. No se lo pierdan. Ahora bueno. sí, Pedro, si quieres, vamos a corte y regresamos.
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, en la primera parte del programa hablamos acerca de unas nuevas galaxias muy rojas y muy aplanadas, observadas por el telescopio espacial James Webb, un nuevo descubrimiento de objetos que no se conocían con anterioridad. Y también Loni Pacheco nos eh, presentó con sus efemérides astronómicas de esta semana que viene. En la segunda parte del programa, la primera noticia que hablamos es acerca de un hoyo negro de masa intermedia, unas 800 veces la masa del Sol, que se piensa está cerca, bueno, en el centro del cúmulo globular M4, en la constelación de Escorpión, cerca de la estrella Antares, el cúmulo globular más cerca de la Tierra, que pues se puede estudiar, y pues bueno, parece que ya encontraron una, un hoyo negro de masa intermedia, que son difíciles de encontrar pues ahora nos toca hablar acerca de exoplanetas esta vez es el sistema TOI 2096 TOI es TESS Object of Interest objeto de interés de TESS TESS siendo el telescopio orbital Transiting Exoplanet Survey Satellite es un telescopio en órbita que está observando el cielo por secciones, buscando planetas que pasan enfrente de sus estrellas, eso se llama que transitan. Y el título de la publicación que nos interesó fue Una super tierra y un mini Neptuno cerca de la resonancia media de movimiento 2 a 1 en el valle de radio alrededor de la estrella enana roja intermedia TOI 2096. Otra vez, este título es No la conclusión, es no los resultados. Y tiene tanta jerga científica que va a ser un poquito difícil. Pues bueno, aquí lo trataremos de explicar.
2: Sí, sobre todo hay que explicar, y seguramente a los que nos escuchan les llamó la atención el término de radio, valle de radio. Sí, valle de radio. Eh, esto es casi. No tiene cuestión, traducción. No, no.
1: Pero bueno, no, salió. Pero lo,
2: lo podemos explicar y el artículo está disponible libremente.
1: Salió un astrónomo y astrophysics el 31 de marzo. Los autores son... Um, ay, lo apunté Pozuelos, Rackman y otros coautores.
2: Yo tengo uh, Timmermans, Pozuelos, uh, Rackman, uh, García y otros treinta y, y tantos, o tre como treinta autores en total. El de varias es. instituciones.
1: Universidad de Leeds, Instituto de Astronomía de Andalucía, Instituto de Astronomía de Canarias, MIT. Y me interesó porque uno de los autores... Ay, no lo encuentro. Pero uno de los autores es eh, un astrónomo del, eh, del, um, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienen un telescopio en San Pedro Mártir. Es un telescopio de un metro de diámetro que se llama saint x s a i e x que es un telescopio dedicado para eh, observar tránsitos de planetas extrasolares. Y por ello este telescopio tuvo una participación en eh, pues, eh, la caracterización de estos planetas alrededor de esta estrella, y por eso lo mencionamos aquí también. Y bien, los autores básicamente lo que hacen es caracterizar dos exoplanetas, ...alrededor de esta estrella que es una nana roja... ...TOI 2096... uno es una supertierra, como lo dice el título... ...el otro es un mini Neptuno... ...y están en órbitas resonantes... ...dos a uno quiere decir que por cada vuelta que le da el planeta exterior... ...el planeta interior da dos vueltas... ...exactamente... ...están sincronizados...
2: ...así es y esto no es tan accidental... ...no es realmente accidental... Simplemente cuando existen eh, objetos masivos de ciertas masas en eh, distancias o en órbitas que están poco separadas, la única manera de que eh, tengan cierta estabilidad es precisamente que adopten esta configuración. De lo contrario, las interacciones gravitacionales, pues o mandan uno al fondo y el otro al espacio, o al revés. Y esto también, esto también sucede, ¿no? Pero cuando encontramos eh, sistemas de este tipo, es eh, común encontrar este, este, este tipo de cosas. Eh, un paréntesis, Pedro, creo que la persona a la que tú te llamas, te refieres el investigador. Leo. ¿Perdón?
1: ¿Cheu o Yeu? Creo que se apellido.
2: Sí, este eh, estaba viendo aquí el artículo. Eh, de hecho, creo que hay otro. Eh, pero en fin, si quieres mejor seguimos con el tema, también hay investigadores de la Universidad de La Laguna en España eh, es, común, es es hay varios trabajos en los que colaboran varias de estas organizaciones como que tienen sus grupos sí. entonces este, pues sí aquí hay
1: El telescopio principal que se utilizó es el tes que ya describí brevemente si quieren escuchar más el programa 701 de Obsesión por el Cielo hablamos acerca de esta misión completamente es un el satélite que está observando el cielo buscando planetas que pasan enfrente de sus estrellas detectando cómo baja el brillo de la estrella de una forma muy característica mientras el planeta pasa enfrente de la estrella visto desde la Tierra. Entonces, lo que hacen es el satélite primero lo detecta y después utilizan telescopios terrestres. Y aquí es donde pues es la gran cantidad de autores, son varios programas, uno de ellos el Trappist, el otro el Spéculos. Son otra vez acrónimos, que no viene al caso tratar de, de, des, de desenmarañarlos, pero básicamente lo que hacen es observar con mayor precisión, con telescopios de mayor diámetro y más observaciones, no nada más la de, las observaciones de descubrimiento para tratar de caracterizar estos exoplanetas. De exoplanetas tenemos muchos programas de obsesión por el cielo, 596, 597, 668, 682, 771, 795. Entonces, eh, básicamente lo que estamos viendo ahora que es parte de la astronomía moderna es el estudiar planetas fuera de nuestro sistema solar para ver si nuestro sistema solar es estándar o es especial de alguna manera. Y este sistema, TOI 2096, es una estrella enana roja, tipo M4. Tiene una masa, al parecer, del 23% la masa del Sol. El tamaño es de una cuarta parte del radio del Sol. La luminosidad es 6% la luminosidad del Sol. O sea, es una estrella muy pequeña, muy fría. Tiene una temperatura en su superficie de 3.300 grados Kelvin. Y se encuentra a 160 años luz de distancia. Entonces, estas estrellas enanas rojas son interesantes de estudiar cuando los planetas pasan enfrente porque el tamaño del planeta relativo a la estrella es pues, relativamente grande y cuando pasa enf enfrente de la estrella tapa bastante de la luz. Entonces, es mejor estudiar un planeta cuando cruza enfrente de una estrella pequeña y poco brillante que una estrella muy brillante y muy grande, porque si es una estrella muy brillante y muy grande, el cambio de brillo es muy poquito, mientras que si es una estrella poco brillante y más o menos chica, el tránsito puede ser mucho más notable en contraste.
2: También y... los, datos, los datos del tránsito son más eh, exactos, porque no solo hay que eh, detectar la diferencia de cuando el planeta pasa enfrente eh, con relación al brillo de la estrella, sino que el brillo de la estrella está variando, intrínsecamente por lo que ocurre en la estrella como ah, bueno, manchas es solares, sí. eh, fulguraciones, etcétera y particularmente este tipo de estrellas suelen ser bastante mmm, temperamentales por decirlo de una manera eh, antropomórfica eh, y eso complica los, co complica todo, en este caso eh, tenemos la ventaja de que son planetas que orbitan relativamente cerca, esto también es importante órbita en órbitas eh, de eh, que, que recorren en pocos días, y esto es súper importante porque eso nos da más y más y más datos y disminuye el error. Es eso es el, el clásico caso, caso interesante de observar porque nos da mucha información.
1: Sí, eh, el periodo del planeta interior es de 3.12 días comparado con 365 días de la Tierra. Y el planeta exterior es el doble, 6.38 días. Entonces, por cada dos vueltas que el planeta interior da, el planeta exterior da una vuelta. Y lo, que se obtiene, y, sí, y lo que se obtiene de los tránsitos es básicamente el tamaño del planeta. Porque el tamaño del planeta te indica cuánta luz de la estrella está bloqueando. En este caso, para el planeta terrestre, el cambio de brillo era de 0.3%. Y el planeta mini Neptuno, que es el otro, es 0.6%. Es una cantidad ínfima de brillo, pero se puede detectar con telescopios terrestres de un metro de diámetro
2: aproximadamente. Y cuando estamos hablando de tránsitos, no es tan ínfima, es bastante.
1: Y lo, lo que los autores encuentran es de que, bueno, el planeta interior de um, es de aproximadamente 1.2 veces el tamaño de la Tierra porque lo único que detectan aquí es tamaño. No sé si te fijaste que nada más se refieren al tamaño del planeta y no a la masa del planeta. Sí. Entonces, el, el planeta interior tiene 1.2 veces la, el radio de la Tierra, por eso es una super tierra, y el otro es 1.9 veces la masa, digo perdón, el radio de la Tierra, que es más o menos la mitad de lo que sería un, el planeta Neptuno, por eso lo llaman mini Neptuno. Y estos radios, estos tamaños son difíciles de encontrar en la naturaleza, que esa era una de las cuestiones que ellos encontraban especialmente interesantes, que estos planetas no se dan mucho en pues en los catálogos de, de, de exoplanetas que tenemos.
2: No, Y además los modelos que tratan de explicar la formación de los planetas eh, también tienen cierta dificultad, particularmente prediciendo o, o logrando que se formen eh, sistemas como estos. Eh, un poco para atrás, cuando hablamos de una supertierra, estamos pensando básicamente, eh, en este caso el planeta B es el que tiene 1.2 veces eh, la, eh, el, tamaño. El, el tamaño de la Tierra, y por eso es que lo consideramos una supertierra. Eh, pensamos que son planetas con propiedades similares a la Tierra, eh, una composición principalmente rocosa, eh, incluso quizá con una atmósfera, porque aunque orbita cerca de su estrella, no es una estrella demasiado brillante que pudiera arrancarla toda su atmósfera, ¿no? Y el otro planeta es alrededor de
0: eh,
2: 1.92 dos veces el radio de la Tierra, y esto viene ya a ser 55% el de Neptuno, y entonces pensamos que este planeta posiblemente esté formado de un núcleo rocoso y de hielo que esté su, eh, rodeado de, un, de una capa de hidrógeno o de agua, posiblemente también atmósfera, algo similar ya más, más que a la Tierra, eh, similar a Neptuno en nuestro sistema solar. Y por eso es que se les llama Super Tierra o Mini Neptuno, porque es un planeta parecido a Neptuno, pero más pequeño, o parecido a la Tierra, pero más grande.
1: Se dice que estos modelos, estos planetas, los modelos que tenemos teóricos de formación de planetas,
2: mmm,
1: dice que debe haber más planetas con estos tamaños, pero las observaciones indican lo contrario, no los encontramos. Entonces, planetas entre una y media veces y dos y media veces el radio de la Tierra deberían ser más frecuentes de lo que estamos observando. Entonces, por eso esto lo llaman el valle de... ¿qué era?
2: El valle del radio. El valle de radio, sí. Se refiere al radio de, al radio geométrico de los planetas, ¿no?
1: Que observacionalmente no se han encontrado este tipo de planetas. Entonces, eso debe de tener cierta implicación con los modelos de formación de planetas. Si no los estamos observando, quiere decir de que no se dan en la naturaleza con tanta frecuencia es un efecto de selección o nuestros modelos teóricos de formación están de alguna manera incompletos y no nos dicen por qué no están estos planetas tan abundantes como se esperaba. Entonces, el hecho de que estos planetas tengan, bueno, por lo menos el mini Neptuno, que tenga el tamaño en el valle este, de, pues tiene implicaciones interesantes a la hora de estudiarlo.
2: También es, es interesante sí. que es una estrella de masa relativamente pequeña con planetas bastante masivos. Eh, hay un caso eh, que comentamos eh, en las últimas semanas, no recuerdo en cuál de nuestros programas, donde eh, lo más notable era precisamente eso, que había un planeta o varios planetas de masa muy grande eh, orbitando a una estrella de masa pequeña, una otra pequeña enana, enana roja. Esto me recuerda un poco a eso. No es tan extremo el caso, pero eh, sí tenemos eh, definitivamente confirmación de que se pueden formar planetas de masas grandes, respetables, alrededor de estrellas mucho menores que nuestro Sol.
1: Y pues, eh, viéndose a futuro, los autores dicen que hay que calcular la masa de los planetas. Esto se puede hacer por medio de otro método que se llama velocidades radiales, pero a falta de eso se puede hacer también observando las variaciones de las... El tiempo, de los tránsitos. Los planetas están en resonancia, entonces se afectan mutuamente. Y la hora del tránsito varía dependiendo de si el otro planeta lo está trayendo o lo está estirando o lo está empujando. Um, y entonces midiendo esas variaciones de tiempo de los tránsitos, se puede medir o se puede complementar la, la masa de los planetas junto con velocidades radiales. Entonces los autores dicen que eso falta de hacer. Y también que este es un caso ideal para el Telescopio Espacial James Webb, otra vez al Telescopio Espacial James Webb, para que estudie el espectro del planeta mientras está pasando enfrente de la estrella para tratar de caracterizar la atmósfera. Que ya lo han hecho varias veces en otros sistemas.
2: Pues sí, y por último, eh, la cuestión aquí es eh, que encontramos, encontramos un caso perfecto o casi perfecto de estudio. Y por eso la recomendación de seguir estudiando con, con, con otros instrumentos, ¿no?
1: Muy bien. Ok, bueno, pues con este sistema exoplanetario terminamos el programa de esta semana de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por estar aquí una hora de su semana con nosotros, escuchándonos hablar de astronomía. Y nos vemos la próxima semana.